0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟汪培一起说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，昨天的节目当中您谈到了、哦、康熙皇帝跟台湾土狗有缘无分的一个经过。今天我们继续来聊聊汪星人的故事，是吗
1: ？对啊，啊，因为这个狗跟两朝来讲是不一样的，明朝特别喜欢猫。啊、哦，那
0: 对，我记得老师现在谈到明朝还有猫儿房，对不对？对对
1: 对，啊、哦，那你看像养猫啊，那个明世宗啊，世宗皇帝对养猫就很情有独钟嘛，哈、哦，所以猫应该讲明朝的好像是国宝一样。那到了清朝啊，他清朝的人就喜欢养狗,养狗，对，因为清朝在东北嘛。满人居住在东北，那你打猎，打猎最好的伙伴不是猫啊，是狗啊、嗯，啊，所以他们对狗是情有独钟的,的啊。那呃，为什么会这样？其实除了一开一开始是因为打猎的关系，还有就是狗儿啊，曾经救了努尔哈赤一条命。哦，对，真的、啊对，对对对，就是据说啊，就是呃，满清的太祖皇帝努尔哈赤在年轻的时候呢、嗯，遭到明朝官兵的追杀。那努尔哈赤呢，逃到一个长着芦苇的水岸边就去躲藏，然后躲藏了半天呢，就很累，因为后面有追兵嘛，哈，就精疲力尽的就睡着了。那睡着了以后，你躺下来啊，那芦苇又很长，好，所以其实是没有看到他的。啊，隋朝大家长得很好，所以明朝的官兵没有发现他，没有发现他以后就想说，那总不能让他有逃出升天的机会，就就放一把火啊，就去烧这些芦苇，这也算是很绝的一个方式啊。那、呃、逃命的那个过程里面，如果他吃有一条黄狗。那个黄狗看到火烧过来以后，它就跳到水里面去，因为芦苇是长在这个算是沼泽地区，只有一个水源地啊，所以它就把自己的身体弄湿，弄湿以后就去找努尔哈赤，覆盖在他身上，不要让火去烧到他，至少它是比较湿润的啊，就这样子好几次，啊，就不断的跳到水里面来保护，跳到水面保护。等到努尔哈赤，狗也太
0: 聪明了吧，很
1: 有灵性，他知
0: 道这样子可以保护他，哎，对
1: 对对，他是非常有灵性的哈。可是你这样子几次下来，狗儿就没命了，嗯啊，所以等到努尔哈赤醒来的时候，他发现他的黄狗啊已经死掉了。那死掉了，他的猜测就是黄狗救了他一条命嘛，因为他身上湿湿的啊，然后他就知道这是怎么一回事，所以他非常非常的感谢。啊，这条黄狗为他所做的这些一切的努力，努尔哈赤活下来以后啊，就定了一个祖训，啊，我们这个皇室不吃狗肉，嗯，啊，不杀狗
0: ，满人不杀狗，不吃狗肉，变成了祖训哦。是
1: ，这变成祖训，因为狗就是他的生活上面的最好的良伴嘛。嗯对不对？打猎的时候需要用它，顾家的时候需要用它，还救了皇呃这个努尔哈赤一条命。所以你怎么可以可以吃它呢？啊、哦，所以呃满人呢非常喜欢狗啊、哦。那从这个康熙皇帝，我们在昨天也讲了，他也喜欢狗，因为他喜欢打猎啊、哦。喜欢打猎的时候，身上就带着河北细犬啊、哦，到处去啊、呃、去征讨啊、哦，去围捕猎猎物很有效。河北细犬跑得非常快啊。哦那到了雍正的时候，雍正喜欢的狗跟康熙有点不一样，他喜欢比较娇小一点的哦、oh. 啊。康熙是呃打猎用的，对。而到了雍正的时候呢，他就比比较喜欢偏向于观赏用的哈、啊，所以他会为这些狗哦，做什么你知道吗？就像我们现代人这个。呃、喵星人，然后汪星,汪星人，他对汪星人是很宠爱的，帮他们做衣服啊，哇啊，帮他们弄地毯啊，帮他们设计狗笼啊
0: ，弄个宠物店这样子。是啊，<笑><笑>
1: 所以所以雍正不当皇帝可以开宠物店了。对、啊啊，他应该是一个很优秀的宠物美容师，还
0: 可以帮狗狗设计造型
1: 。哎，对，而且你知道吗？康呃，雍正我们说他是一个闲人嘛，天下第一闲人哈、啊。对，因为其实他也不闲啊，他故意的嘛啊。然后他在表现自己的悠闲清幽的时候呢，他会叫人把他跟狗画进画里面，很特殊吧啊。所以狗跟他是有照片的。它是可以入化的，哇，很尊贵啊。这个狗很尊贵啊。<笑>然后，所以你可以看出来，他们两代父子之间对狗的感情是不一样。嗯、好，那个康熙比较偏重在使用，那雍正呢，对狗就有一点特殊的感情在了，所以才会帮狗设计造型啊，帮他做这个、啊。所以雍正喜
0: 欢的是中型犬。
1: 诶、欸，应该是这样子啊。Uh -huh. 如果是像那什么秋田犬给他看， oh. 给他看的话，他应该会很喜欢哈。Oh. 然后他还会把狗入画啊，因为雍正本来就有很多的生活情趣啊，就是说啊，把他的个人的造型啊怎么样？你知道雍正很好玩的，他的那个所所谓的这些画，他把它取个名叫《行乐图、啊》追求快乐啊，《行乐图》。所以他有时候会戴一顶假发。因为从外国传教士那边过来的嘛，他会戴一顶假发，这样，然后叫人把他画下来，好像是律师一样过来。国外，可是我们感
0: 觉从历史上的感觉，就是雍正怎么是一个很无趣、然后呆板、像酷吏型的人？可是今天听于老师这样形容，他这么爱狗，好像形象又不太一样
1: 。呃，他是有节制，啊，他是很有节制的哈、嗯。然后，也许这个是他的一种表现啊，他喜欢 cosplay。各种角色、
0: 哦，角色扮演啊！<笑>
1: 他真是喜欢角色扮演啊！他还曾经就是好像呃画了一幅画，请人家画了一幅画，自己是武松，然后去打虎，这样
0: 。哇，这个雍正是很值得来个心理探究的一个人。对
1: 他很多他很多、啊，留下来很多的这个行乐图是很好玩的，好，那里面也有狗啊，就是说他跟狗狗啊一起入画这种情境，所以。这个皇帝真的跟康熙帝还是有一些不一样哈，是很有趣、很好玩的。那到了乾隆的时候，当然也是这样，乾隆也爱狗啊。其实基本上来讲，满人都爱狗，但我们来讲啊，最夸张的，但至少像雍正，我说他会帮他设计狗笼、衣服啊，还有地垫等等这种东西，但是还至少是还有分寸啊。最没分寸的就是慈禧太后啊，慈禧太后到了这个雍正呃。满清后期的时候，他光是养狗，他就养了多少呢？一千多只，一千多只狗、欸，哎，而且他养的狗很特殊哦，啊，就是。北京狗，可见他皇宫多大、啊，当然很大、啊，而且
0: 要照顾一千多只狗不容易耶。不用他照顾、啊，可是那个财力跟物力，<笑>以,前以前不以前不还没有到植植入晶片的那个程度，所
1: 以你就把钱浪费在这里啊。对啊，所以这些显示显示这个慈禧太后的奢华这一面啊，虽然爱狗，人民爱物，可是我觉得也不是这样子爱法的，因为爱的太超过了。他可能晚年的时候心境，因为他的儿子死了。啊，丈夫也死了啊，心里头心里很孤单。然后，呃，继承的儿子又不听他的话啊，所以是整个来讲是心里头是很孤单的。那他夸张无极限啊，养了一千多只狗，但是一千多只狗是不是每只都很宠爱？没有啊。平常能够跟在他身边的、啊，就是那几次。一定有特别
0: 宠爱的啦。对
1: 对对，有他他宠爱的狗啊，这个北京狗，我们现在来讲叫做北京狗。其实那个时候，它的一个特殊名叫京巴狗
0: ，因为它是京的京啊
1: ，它被对北京的哈、呃、巴狗
0: ，北京的哈巴狗，巴
1: 狗嗯、对，呃，哈巴狗，我们应该念哈巴狗，哈三声、啊，对，哈三声、哦。那呃，北京的哈巴狗，简称就是叫京巴狗
0: 。其实它。要怎么形容呢？它没有很可爱、欸
1: ，<笑>其实很可爱啊。<笑>
0: 但是可能慈溪喜欢吧。如果你你
1: 看慈溪养的京巴狗，你会真得哇，真漂亮。因為它不是不是纯白的，它是银色的啊，还有青色的，颜色是很多的，不是只有一种而已。哦、我们大家看到可能就是白色，对不对？對就觉得它很漂亮，对不对？但它不是啊，它还狗狗都每只狗都还有名字的。然后这个。北京的这个金八狗样子看起来可爱，高追高追的啊，很可爱，但那那,那个很小只，可是它很凶哎、欸，很会乱叫，哇哇哇一直叫这样子。欸
0: 、感觉不出来金八狗是很凶的狗哎、欸，我一直以为哈巴狗是温良恭俭让型的
1: 。那慈禧宠爱它，那个明朝不是设猫儿房嘛？慈禧太后呢就设立了御犬厩。啊，这个御就是御风而行的御啊，犬就是狗的意思嘛，厩就是马厩的厩啊，御犬厩跟猫儿房呢是可以媲美的。不过我们讲猫儿房哈，这个其实明朝用官话来讲的话，猫儿两个字要叠在一起念猫猫对、哦、猫房，是是就是儿化韵呐、啊啊，对对对，好，但我们把它分清楚来讲，就是猫儿房，猫房那猫儿房跟玉犬舅，对，好，那这玉犬舅就是给。狗儿住的，狗狗的皇宫啊！对，狗儿的皇宫,皇宫，而且这个皇宫很浩大哦。是
0: 狗狗的豪宅，
1: 是，四个人照顾它。狗
0: 界中的地堡，是<笑>四
1: 个太监去照顾一只狗
0: 。哇，真的是太好命了！好，到底慈禧的御犬就呢？这个四个太监是怎么样来照顾一只狗呢？
1: 人不如狗呵呵
0: 呵，好爱狗是好事了啊、哦！<笑>不过到底这个御犬就是什么样的情形？我们先休息一下，再来听于远逊老师为我们说这段的历史故事咯
1: 。听见台北的声音，
0: 拥有客热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三电影。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天汪培跟特别来宾、历史专栏作家岳宇轩老师聊到了慈禧非常非常的喜欢狗哦，甚至成立了一个御犬就来照顾这些狗，每四个太监来照顾一只狗，哇，真的是十分的尊荣。于、嗯、老师，到底为什么慈禧这么这么的喜欢狗啊？
1: 呃，应该讲这种狗啊、哦，样子就很讨人喜欢。做哈巴狗吗？对，哦、哈巴狗所以他特别喜欢这种狗，就叫它叫做北京狗、嗯。那这个北京狗是不是原生原种，就是在这个北京呢？其实历史学家考证啊、哦，是认为说它有一个来源啊，是从欧洲来的，就是它的祖先可能是从欧洲来的。从欧洲
0: 不是中国土生土长的狗，对，从欧洲来的。
1: 对，这是一个看法。那提出这个看法的是这个非常著名的历史学家叫，叫陈寅恪。那我们这里，对，我们这里来做一个国学常识的一个导读。噔
0: 噔噔噔噔噔噔,噔。<笑><笑>我怎么记得这个字念恪啊？恪守的恪。对
1: 啊，一个竖心旁啊，在各自的各、嗯、各自为正的各。对，很多人都把它念成叫做成寅恪啊。那其实应该正确的读法要读作成寅恪。啊，因为他是客家人，然后这个“客”字啊，在客家里面的读法“客”是读作“雀，啊，所以“客”有两种音，一个读作“客”，一个读作“雀。在这里呢，应该读作陈银雀，啊，这个部分比较少人知道了啊，所以我们应该啊为他做证明，因为他一直告诉人家说啊，在生前的时候他就告诉人家说，他的名字其实是正确读法叫做陈银雀。呃，很有趣，他他的一个呃考证，他让他出了一本书叫《泰真外传》。那《泰真外传》里面呢，就有提到一个狗哈、啊，叫做啊康国窝子，康国窝子哈、啊、窝子。这个窝怎么写呢？就是“锅子”的“锅，去掉犬字边,边，把犬
0: 字边，把“金”字边去掉，改成犬字改为
1: 犬字边哈、啊，这叫窝哈。啊康国窝子窝
0: 什么意思呢？窝就
1: 是小狗，小狗哦，对哦，就是小狗的意思。所以，我们看到文献上面如果提到“窝”这个字的话，它就是小狗啊。那我们的狗啊，这个犬“犬”字边的的的种类特别特别的多啊。你看，有犬，有狼，有什么，对不对？都是用犬“犬”字边啊，就是“犬”这个呃字啊，在中国的这个造字上面有很多的类。那“窝”就是小狗啊。也就是今天大家讲的北京狗，那这个北京狗呢，从哪来的啊？一个从这个陈寅恪先生的研究里面，他认为它是从福临国过来的狗。那福
0: 临国对福临哪里啊？
1: 福临国这个福，呃，就是清风拂面的福临呢，草字边在一个树林的林，这个是同音字叫做林哈，就是、哦、福临。对，古书上面记载的一个国家，那这个国家其实就是东罗马帝国。
0: 东罗马帝国
1: 对，啊，这离我们很远了。对啊
0: ，可以从东罗马帝国漂洋过海来到中国大陆的北京
1: 、啊。是啊，因为东罗马帝国还是跟中国有一些接触嘛是，有一些交流跟接触，所以是这样子过来的。啊，所以这是他的所提出来的一个看法。换句话说，北京狗呢，它的渊源是来自于欧洲，可是欧洲已经没有出现这种狗的踪迹了。啊，所以到了这个呃。慈禧太后的一个时代，哈，欧洲人才开始发现，哎，慈禧太后原来养了那么多只狗，这到底怎么发现的？很简单嘛，战争的关系。因为在一九零零年的时候，八国联军入北京，啊，八国联军当然慈禧太后的做法太夸张了，啊，他向全世界挑战，啊，就是说你们干涉到我国家的内政怎么样？怎么样？所以他要跟全世界挑战，啊，那时候点名了十一个国家。所以八国联军其实不是只有八国，他点名就十一个国，國对啊，只是说这疯了吗？这疯了，这真的他疯了，因为他觉得说你们外国人怎么可以干涉我的内政？我要谁当皇帝不行吗？对我要把光绪给废掉不行吗？我要立我的大阿哥不行吗？外国人说不行，然后就是说你们光绪皇帝这个皇帝很好啊。对不对？你为什么要做这样的一个事情？啊，所以他就开始就是鼓动了这个义和团。义和团不是到处去破坏嘛，对不对？可是
0: 话又说回来，嗯、外国人干涉内政也是不对的。啊。
1: 是啊，但是问题是你，你叫这个义和团的这些人去毁了教堂，哦，去,杀去烧杀掳掠
0: 外国人也是不对的。是啊，而
1: 且他们那个时候把这个洋人称为叫做大毛子，啊，大毛子。然后还有二毛子、三毛子，所以所谓的二毛子、三毛子，对他们看法来讲，就是假洋鬼子嗯，啊。实际什么叫做假洋鬼子？你拿着外国人写的钢笔、铅笔，你就是假洋鬼子。
0: 嗯
1: 、你看这这夸张吧？可以可以变成这个样子。好、啊，所以有二毛子、有三毛子，假洋鬼子可以分很多类，还可以分到九毛子。啊，就我刚刚说的，只要用到一个信纸，外国人用的，你就是。呃，跟外国人挂钩，你就是假洋鬼子，你就要被处分。这样子
0: 好可怕，风声鹤唳，哎。
1: 是啊，所以整个那个时期，这个国家不乱都不行、嗯、啊。慈禧太后竟然是这样子搞啊，这样子搞了以后，八国联军入北京，那当然他就仓皇而逃嘛。你的实力跟人家差那么远，对啊，所以八国联军入北京以后呢，他们竟然就发现。到处都是北京狗哇！原
0: 来在中国的皇宫里有这么可爱的狗<笑>
1: 。对，而且呃，慈禧太后最喜欢的一种狗——北京狗哈、哦，不是白色，我们前头有讲过嘛、嗯，不是白色，是一条棕色的狗，狗毛很长，棕色的，非常非常漂亮。我看过那个这种狗的照片，当然不是慈禧太后那一只哈、哦，但是它的这个呃目光有神啊，哈、哦，所以是慈禧太后很爱的啊、哦。这只狗叫做海龙。哎、欸，很奇怪哦，叫做海龙、嗯、啊，那是呃，慈禧太后当然给这些狗都是好狗命嘛，啊，吃得好，穿得好，住得好，比人都还要幸福。可是当灾难来的时候，慈禧太后还是顾不了他们、啊、因
0: 为她自己仓皇逃。逃命，然后都来不及了，没有办法照顾到一千只狗啊！对呀
1: 、啊，可能带个一两只，应该是有可能了。对、哦，最钟爱的。对对对，好。那呃，外国人进去以后呢，就发现有这么多的狗、啊、流浪狗变成流浪狗了。那其中一个英国上校，他就觉得，哎，这狗好可爱、啊。怎有
0: 这么可爱的狗？对
1: 呀、啊，这个小小的脸，大大的眼睛，塌塌的鼻子，然后毛又那么样的顺，那么样的温柔，那么好看，叫声又那么。吵，<笑>所以于、哦、老
0: 师，你这样形容、哦，<笑>我都好想抱一只北京狗在手上。<笑>对，那他哈
1: 他就想，他就把它抱走了、嗯，一次抱走五只，啊，那抱走五只，应该是他可以抓得着。對拿走，因為他也没办
0: 法带那么多只啊。对对
1: 对，啊，所以带回去以后，欧洲人这才知道说，哇，怎么有这,這么可爱
0: 的狗？好
1: 可爱！因<笑><笑>啊，以因為物
0: 以稀为贵嘛，欧洲人也没看到
1: 。但这狗可能是从欧洲来的，对、啊，但是
0: 已经消失很久了。对对
1: 对,對，然后现在他们又从现在看到的时候，又觉得哇，好像大开眼界一样。嗯嗯好，那我们看那个时代有那个时代的命运嘛。狗是虽然好命，但是人却没有那么好命。当然，对不对？我们在这个满清专制的统治之下啊，那迟早一定要去推翻它的嘛，对不对？啊，所以后来呃，国父领导革命，把它给推翻也是有道理的。因为你太不重视人了嘛，你重视狗，但不是说你不能重不重视狗，可是超过了，对，超过了那个分寸了，嗯。
0: 狗是一定要爱护它的。狗是人人类一辈子最忠实的朋友。可是你不要忘记，人民的生活也是要顾到的哦。所、就、以、是、要有节制嘛。对。所以
1: 你从呃努尔哈赤感谢狗，因为狗救了他的命。命狗是他去打猎的时候的这种作战的的一个伴侣，很好的伴侣，忠心的伴侣。康熙啊、呃、也喜欢狗，他喜欢的是河北西犬。跟着他四处去打猎，打猎对猎物丰收，所以他喜欢这种敏捷快速的狗，对,对可是他也是，他并没有对节制，他没有成立在里面。那雍正皇帝喜欢狗，虽然给他做美容、化妆、穿衣服
0: 、修指甲，呃、<笑><笑>但这
1: 是展现出他的品味。是啊，那我觉得。雍正这这就让人家觉得哇，怎么那么独特啊，那么奇异？啊，因为我我们印象中雍正都是觉得他残部，就像一个哭吏这样子、啊、对对对，但其实他在这方面的展现不一样的。嗯，啊、然后乾隆就比較他的爱给了狗，对，乾隆就比较中庸一点呵呵啊，他对狗，比较平衡，对比较平衡。好，那在看到这个后来的慈禧啊，对狗的态度虽然是喜爱，可是过于宠爱。过于宠爱你就忽略掉很多的细节。那当然，这可能跟她心里头的寂寞是有关联的啊。她夫她的丈夫很早就去世，了，儿子也去世，她心里需要一个伴。但我们知道说，以现在的这个来看哦、啊，狗儿是一个最好的良伴跟医师啊，他有这种、呃、心理疗伤心治疗的功能。对对对,对，嗯
0: ，我觉得对慈禧来讲，呃，当时的她。他可能身边也没有什么可以值得信任的人，也识悉的聪明，他一定会知道这些所有周边的人都是围绕着他拍马屁，對但谁的话是能真的信任呢？反不如这些狗狗让能够更取悦他，让他更值得他信任。对
1: 他可能信任狗的程度是比这些人还到还要好的，因为人对他就是有一个目的性，但狗儿没有，狗儿就是忠心耕耕忠诚的陪伴他。对对对。
0: 好，时间的关系啊，今天听了这个慈禧这么喜欢哈巴狗的一个原因哦，让我们听了以后也心向往之。这很希望我们身边也能够赶快来抱一只狗来在手上。
1: 对，但是还是要节制哦，对，要节制，我们我们
0: 一只就够了，养<笑>一只好好的爱它也可以了哦。好，我觉得养宠物是很好，但是要量力而为，而且既然养了，就好好的爱护它、照顾它哦、嗯，也不要弃养它。好。好老话一句，虽然我们讲的是历史故事，我们也我们讲了一点生命意义，认养代替购买，是的，好，好非常谢谢岳云老师，也非常谢谢朋友们的收听，我们就明天再会喽，拜拜，拜拜
1: 。